0: Давайте отдельно поприветствуем тех, кто будет смотреть проповедь в режиме онлайн на YouTube-каналах. Мы рады вас видеть в Церкви Добрых Перемен. Короткая, но, как мне кажется, сверхважная вещь сегодня в моей моей проповеди. Знаете, прошлые несколько недель прошлых у меня были невероятно загруженными и перегруженными с графиками служений. Это... Это и поездки в Киев, внезапные, возникавшие поперек моих планов, когда мы выехали с Альбертом в экстренном режиме для встречи в Министерстве внутренних дел с замминистра и с епископами, и с депутатами, чтобы обсуждать сложившуюся ситуацию и нашу акцию, которую мы заявляем, протеста против наркоторговли и беспредела силовиков и лоббировать законопроект». О принудительной реабилитации людей в критических условиях. Это и встречи со службами разными силовыми, непро, непростые. Альберт Михайлович лупил кулаками по столу перед некоторыми силовиками и кричал: Не хочу назад! в совок! Я боялся, что пилигримы перепугаются, потому что в офисе Пилигрима мы там разговоры были непростые. Были поездки по фронту неоднократные, и мы мотались в режиме. У нас было немало гостей в эти дни. Мы посещали служение. К тому же у меня возникли определенные медицинские вопросы, которые мне надо в экстренном режиме решать. Ничего серьезного особо, но, но это как-то как снег на голову. Плюс звонки из тюрем пасторов, которые сидят ни за что, ни про что, над которыми просто поиздевалась Система, и э, в общем, в общем, это было непростое время. И знаете, э, я как бы выдыхался вчера. Мы говорили с пастором Кристианом о том, что вот ты, как губка, вот есть время, когда. Ты напитываешься, время, когда тебя выжимает э, ритмы, графики, обстоятельства. И я понимал, что я где-то достигаю степени, ну вот просто я высыхаю, как, как, как Божий человек, как христианин, как служитель. Я Просто все время ты на дачу, на дачу. И вот время тишины, покоя, когда ты можешь получать от Господа, оно было сведено к абсолютному минимуму. И, знаете, я вспомнил наш с вами старый... Слоган нашей церкви. И я хочу его повторить сегодня в проповеди. «Касаясь Бога, изменяя мир». У этого девиза нашей общины есть своя история, я не буду описывать ее полностью, но мы не раз проводили время с лидерами, когда мы пытались конкретизировать наши цели или четко показать что-то наиболее важное для нас, как для общины. И этот слоган рождался в результате долгого, большого разговора с пасторской командой на протяжении долгого времени. Что вообще для нас главное? Что наиболее важно для людей в нашей церкви, для нас лично, для всех? Где главные приоритеты? в нашей стратегии, что самое важное. И в результате этого мы писали длинные списки, укорачивали, разбивали на группы, потом пытались выжать это. В результате этой долгой работы, таких мозговых штурмов, как это называют, Think да, как в Америке. Think, brainstorm and Think Tank. Instead. да как мыслительные такие вот процессы емкости где ты родилась вот это вы этот слоган когда мы говорим о прикосновении богу касаясь бога это то что мы видим важным это то с чего все начинается и что должно с нами происходить с каждым это это, конечно же, наши молитвы, это наше общение с Богом, это наше хождение Боги, это наше время с Его Словом, это поиск Его лица, это поклонение Ему, это, это, это все, что включает в себя вот нашу духовную жизнь и вытекающее отсюда служение э, вовне, изменяя мир. Это наша проповедь, это наши проекты, это наше влияние, это наши ценности, это, это наши послания, это наши, наши руки, это наши силы, наши сердца, кусок хлеба, помощь какой-то, все, чтобы их, вся наша миссия целиком. Все это мы сжали в эти два термина. И, конечно, когда мы говорим о прикосновении к Богу или прикосновении Бога к нам, то в памяти большинства всплывает легендарная «Ла Криссион Ди фреска Микеланджело, написанная в 1511 году. Она одна из девяти центральных композиций Сикстинской капеллы. Недавно наш молодежный пастор имел замечательную проповедь и напоминал нам, что в этой композиции вложены огромные, Огромные месседжи, огромное послание. Рука Бога, прикосновение Бога к человеку дает импульс, оживляет, дает силу, оживляет, дает энергетику, и, 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 и все вырастает из этого. Я хочу напомнить один из, одно из мест Писания, Евангелие от Марка, 3 глава, 14 стих там сказано о том, как как Христос призывает апостолов. И вот 12 человек, которых Он назвал апостолами, внимание, они должны быть, чтобы с ним были, первое, чтобы были с ним, второе, чтобы посылать их на проповедь. Это очень подходит к описанию нашего слогана, касаясь Бога, быть с Ним. И второе, идти и нести Его весть, распространять Его царство, исполнять Его волю. Вот эти два, именно так записал Евангелие, чтобы были с Ним, раз, и чтобы посылать их на, на проповедь. В одном из переводов сказано, они должны быть при Нем, вот быть при Христе. Во Христе быть с Ним, в общении с Ним, и Он будет посылать их на проповедь, и дальше и даст им власть. От прикосновения к Богу, от переживания с Богом, от познания Бога приходит к тебе и ко мне жизнь, приходит сила, в том числе сила изгонять бесов. Изгонять демонов в нашей культуре, в наших демонизированных идеях, в в этих бесовских ценностях в этом мире. Изгонять демонов из наций, как в одной из книг нашей Академии недавно. Замечательный вот такой образ мы рассматривали с командой студентов. Давайте возьмем это место в Писании. Моя проповедь называется «Дея причастность веры». Дея причастность. Здесь мы действие и быть частью чего-то. Давайте это слово в русском языке давайте вспомним, что это особое депричастие, особая форма глагола, в русском языке обозначающая добавочное действие при основном. То есть что-то есть главное, и к этому что-то. Из этого вырастает действие, деепричастие, быть частью чего-то, из чего истекает наше, наше служение. Наверняка мы помним, что деепричастие отвечает на вопрос, что делая или что сделал в совершенной форме, или что делая. А, не, несовершенное деепричастие. А, Я хотел бы, чтобы мы наш слоган вложили в это. Что для нас основное? Мы одна из самых перегруженных социальными проектами церквей ну, в Украине, на постсоветском пространстве точно. Огромное количество разных служений, которые делает наша церковь каждый день, начиная от крупнейшего детского реабилитационного проекта бывшего Советского Союза, до новых проектов, которые создаются. Я заезжал на ферму вчера, И на наше подсобное хозяйство, и команда Виктора, семья Виктора, они готовят какую-то огромную кастрюлю наваристой такой еды. Говорят, вот прямо сейчас мы это повезем, будем кормить людей, которые нуждаются прямо здесь. Вчера вот где-то возле церкви они кормили людей. И это это, у нас десятки-десятки служений, но я настаиваю на том, чтобы каждый из нас с вами... Помнил, что действие, оно вытекает из главного, из переживания с Богом, время с Богом, общение с Богом, сила от Него. Дея причастия причастия веры – это когда основное, и к нему, и с него истекает действие. И это это абсолютно, абсолютно важная вещь. Вообще все церкви на белом свете можно поделить на несколько категорий. В общем-то, как и всех христиан. Если взять этот наш девиз «Касаясь Бога, изменяя мир», то, во-первых, есть церкви, которые не касаются Бога и ничего нигде не изменяют. И, увы, таких церквей немало. Это такие домики религиозные. Ими наполнен мир. Там давно никто не переживает ничего с Богом. Люди просто приходят, посещают музеи, огромные храмы, заходят люди, делают селфи и уходят. Ничего не переживает там 90% людей. При этом это могут быть великолепнейшие храмы, которым нет цены, которые веками стояли. Но я бывал в таких, ты заходишь и понимаешь, это вообще не про переживание с Богом и не про изменение мира. Это просто религиозные домики, которые существуют. И и вот как-то в них поддерживается чаще всего государство, оплачивает их как-то туристические комплексы. И бывают такие церкви. Бывает, если взять этот слоган, вторая категория церквей, которую я бы назвал «изоляционистское христианство». Мы об этом много говорим с лидерской командой. Это очень больная тема для постсоветского пространства. Это церкви, которые... Об изменении мира вообще ни, ни, ни капли, ну ни, ничего, это все как бы не наше. Мы здесь переживаем Бога. Мы освещаемся, мы молимся и никуда не лезем. Ни в культуру, ни в политику, ни в образование. Какая правозащитная деятельность? Какое противостояние силовикам? Какая война? какое отношение мы вообще имеем к защите нашей страны города патриотизму и так далее нет наша задача освещаться и достигать большей святости и никуда туда не лезть это изоляционистское богословие это церкви которые ну как они говорят как они декламируют сконцентрированы на первой части и вторую вообще считают плотское изменение мира Наша задача касаться Бога. Наша задача просто переживать Бог. К моему сожалению, весь тот опыт, который я вижу, если люди... Занимают такую позицию, что это плохо заканчивается. Во-первых, загнивает весь мир. Потом в этой гнили начинают гнить эти же, эти же церкви. У нас в городе есть церкви, которые посвятили себя освящению многие годы, пока не упали в блуд все вместе с пасторами там, и так далее. Все этого хватало. Ну, такие святые, и это нельзя, и то нельзя, и туда не ходи, и туда не лезь. И это не... В конце концов, понимаешь, там какой-то уже просто ни церковь, не пойми, что на ее месте получилось. Да, освещались. У Чехова есть рассказик убийства про слишком святого. Он больше всех молился, он больше всех постился, он раньше всех начинал за утреннюю, позже всех заканчивал э, вечернюю. И в конце концов, так вот начал родить и в блуд упал. А потом кого-то убил. Кто, э, еще, да. То есть такой рассказ очень грустный. Увы, есть... Перекос, есть масса церквей. Я говорил об этом в отдельной важной проповеди. Если вы пропустили, вернитесь наберите Бог за скобками. Это была концептуальная проповедь о том, что. Во мног, многие люди думают, что церковь – это что-то вне культуры, вне политики, вне средств массовой информации, правозащитной деятельности, образования э- и так далее. Это где-то там, далеко, в стороне, на каком-нибудь острове мы освещаемся. Это, это безусловно, перекос. Я нашел вот такую страшную картинку, набрав тема изо- «изоляция». Да. Э- здесь... Человек внутри этих страшных кругов, он в петле, и эта петля затягивается. Не знаю, вполне видны вам подробности. Петля затягивается, глаза его закрыты, они завязаны. У него рот, уши у него заткнуты, да? Уши заткнул, глаза завязаны. Но на плечке у него крестик, такой себе христианский символ. И дальше вокруг него первый круг. Если вы присмотритесь, в первом круге сразу за петлей сложенное оружие. Топоры, лопаты, пилы, пистолет, стрелы, серп, кирка. То есть в первом круге как бы сложены разные вещи, которые могли бы быть вот оружием. Они, они лежат в круге. Но второй круг, то есть человек закрыт, оружие разного рода лежат по кругу. И во второй круг – это жуткий круг. Кости и черепа. Кости и черепа. Вы знаете, мне кажется, эта картинка, попавшаяся мне, очень ярко иллюстрирует трагедию изоляционистского богословия. Вот эту идею христиан, что мы вот тут спрятались, сидим, мы никуда не лезем, мы вот тут просто освещаем, мы ничего не видим, мы ничего не слышим, и мы, мы никаким образом... Оружие сложено, И тогда по кругу смерть смерть сгущается. Здесь показана губительность такой идеи, такого богословия, такого мировоззрения. Церковь, прячущаяся в себе, уверяя, что она прячется в Боге, это катастрофа. Это губит душу. Это отречение от призвания церкви. Изоляционистское богословие. Если мы говорим, мы только тут, только касаемся Бога. Иногда, я вчера утром пил кофе в центре города, ждал наших друзей, и прямо в центре просто подъехал пить кофе. И как часто бывает, и мне надо какое-нибудь кафе где-нибудь за городом лично иметь, чтобы пить кофе. Потому что я только присел в тишине, идет человек, останавливается, подходит. «Пастор, я из другой церкви». Ну, вот как раз такая церковь, которая никуда особенно лезет. Ну, вот ему захотелось что-то сделать. Он говорит, «Пастор, мы знаем, вы много так делаете». подожал руку, все, «Пастор, там есть ганделык у нас, возле нашей церкви. Что бы нам сделать, чтобы его там? Они все загадили вокруг, что бы нам сделать?» чтоб...? Я думаю, «Какое я отношение имеют к твоему ганделыку? Где-то там возле твоей церкви ганделык, занимайтесь вашим ганделыком». Но он так видно, вот, вот он хочет что-то в этом мире изменить. То есть, касаемся Бога, изменяем мир. И парень молодой, видно, хочет что-то изменить. Я, конечно, пожелал ему успеха, дал ему номер телефона Альберт Тише, он спит, и не трогай меня. Вы, вы знаете все, что у Альберта есть право спать на моих проповедях. У единственного в церкви. Он всю неделю по фронту, у него есть эксклюзивное право спать на проповеди. Ни у кого больше увидите, сосед, сосед спит, будите. Альберт спит. Чш, переходим все на шепот, и я проповедую тише. Хорошо? Я ему дал номер Альберта, потому что Альберт ни один десяток ганделок раздолбал в нашем городе с волонтерами, с командой. Я говорю, вот, звоните, проконсультируйтесь. По... Знаете, меня порадовало, что этот парень из церкви, где все время ни, никуда не лезем, что он решил вылезти. Но я сегодня опять-таки попалась минуточком карикатура. такая Знаете, вот об изоляции. Вот изоляция, изоляция. Вылез и опять спрятался. Типа, ну что поделать? Я пытался. (сí40) Так бывает во многих церквях. Друзья, изоляционная идея, когда церковь, она оторвана от всего, это дьявольский обман, это дьявольская стратегия. Но есть другая крайность. Мне... И нашей церкви она угрожает больше. Ее принято называть социальным евангелием или социальная евангелизация. Я экстраверт, я холерик крайней степени. Меня тянет всегда куда-то, что-то мне надо, куда-то бежать, что-то делать, что-то добиваться. Менять мир, изменять мир вокруг себя. Срочно тут все, глобальные проекты. Но... Правда в том, что если не будет баланса, если нет первого, касаясь Бога, и ты занят просто изменением мира, то это может точно так же разрушить твою духовную жизнь. И я проповедую себе, во-первых, любая проповедь, которую я проповедую, во-первых, мне. Те, кто забыв о первом, касаясь Бога, Бежит менять мир, может быть, похож на вот этот памятник в Испании, который вселяющий ужас, называется «Пустота в душе». Некий путник, присевший на лавочку. Кто его знает, сколько он там прошел и как он устал, но вот эта дырка жутко сияющая в нем, это страшно смотрится. Чудовищный памятник. И, к сожалению, так бывает и я ловлю себя на том, что когда моя внешняя активность зашкаливает без прикосновения к Богу, внутри меня разрастается вакуум, который становится опасным, критическим для моей жизни. Если, касаясь Бога, отходит, исчезает и изменения мира занимает всего тебя ты оказываешься в очень опасном положении активность внешняя с внутренним запустением без Божьего наполнения очень опасная вещь это похоже на рваные скульптуры французского скульптора бруна каталана нашего современника. Он известен благодаря своим очень необычным, рваным, так называемым рваным скульптурам. У него есть такой цикл скульптуры под названием «Путешественники». И эти скульптуры, они, они, вот все эти скульптуры вот в этом стиле, то есть внутри пустота. Чемоданы, музыкальные инструменты, какая-то внешняя активность, но У этих скульптур удивительное качество. Куда бы ты их ни поставил, они, их наполняет фон. То есть они живут, ну, поставь на фоне супермаркета, и ты увидишь там супермаркет. да? Поставь на фоне моря, ты увидишь. То есть у них нет внутри своего. Они просто пропускают фон. И так бывает с христианами. Если мы не касаемся Бога, не получаем от Него импульс, ремо, слово, призвание, силу, то все, что мы можем транслировать этот мир, мы просто, мир тогда наполняет нас. При этом мы можем красиво петь, музыкальный инструмент или или что-то там, не знаю, важное делать. Но если мы становимся пустыми внутри, если поставь такую скульптуру где угодно, ее будет наполнять фон. Мир вокруг нас тогда заполняет нас и является нашей сущностью, если мы не переживаем прикосновения Бога. Но более всего мне нравится вот эта картинка. Много лет назад она мне попалась где-то под руку, руку, и именно ее я хочу дать как как такую библейскую модель, касаясь Бога, изменяя мир. В этой картине есть переживание, что-то внутри. Вы знаете, принцип библейский, принцип изнутри наружу. Здоровое наше служение должно проистекать из общения с Богом. Мы восходим на его вершины, мы что-то переживаем с ним. И как, как воды стекают с гор, вот эта живая вода, потоки жизни, они идут и заполняют долины. И тогда из нас идет это животворящее. «Оживляющее». Помните, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, «из чрева потекут реки воды живой». Вот эта жизнь, которая приходит от общения с Богом, она наполняет тебя и из тебя истекает в изменение мира, касаясь Бога, восходя на Его вершины, потоки свежие с небес, общение с Ним, прикосновение, переживание с Ним, и оттуда стекают животворящие воды». Мы что-то переживаем с Ним, касаясь Бога, и оттуда просекает наша деятельность, изменяя мир. Нам необходим баланс, касаясь Бога, изменяя мир. Но не спешите под балансом, Сразу подводить цифры времени. Я слышал одного очень известного служителя, не буду называть. Он, в принципе, неплохой импульс дает телу Христову в своей сфере. Но он говорит, ты должен молиться не меньше, чем что-то делать. То есть вот он под балансом подразумевает, что если ты там пять часов служишь кому-то, семье, церкви, то ты должен перед этим пять часов помолиться». Знаете, я не думаю, что речь идет о математике. Вот что случилось со мной вчера утром. Я был ужасно выжат двумя-тремя неделями. Я осознал, что ну, моя внешняя активность выжила меня до предела за несколько недель, и у меня совсем не было времени, когда, когда бы Бог наполнял меня. Но вот что случилось. Знаете, здесь картинка баланса. Я специально взял провокационное, парадоксальное фото. С одной стороны камень, а с другой – перышко. И это баланс. Но я настаиваю на том, что нежное прикосновение Божьего Ангела, легкий Божий ветер в твоей душе, может дать такую силу, что все твои проблемы – они, они ничего не, не значат с этим. Э, иногда нежное Божье прикосновение перевесит горы проблем. Помните, как у Валерия Коропов в старой песне? Горы проблем, э, как там, горы обид, э, горы беды и неудачи от твоего лица тают горы. То есть, Прикосновение Божье. Со мной утром вчера случилась забавная история это долго объяснять, но когда я был в Киеве, я забежал на бегу, все на бегу, коротко забежали в книжный магазин. Я, как всегда, схватил то, что я знаю. И какая-то книжечка лежала, я так: Хо! я глянул, по-моему, это тот пастор, о котором мне говорил один брат из Америки давно. И я просто схватил эту книжку, думаю: а, вот это он интересное еще кинул собой. И кинул ее с собой, купил эту книгу. Я купил, выгрузил книги на стол, читать их было некогда, у меня была куча забот. Потом со стола они все переехали на книжную полку в длинный ряд книг, которые к прочтению. И вот вчера утром я совсем выжатый, я уставший сильно, вымотанный. я вдруг читаю, это тот самый брат, который мне говорил про какого-то пастора, он написал мне, как дела? Как дела? Где-то в Фейсбуке. Я говорю, все, стоп. А это что? Книга. Я ж купил книгу. Я быстро все это к своей пачке книг не... беру эту книгу и вдруг понимаю. Я открываю, я прочитываю две-три две, страницы. И вы знаете, что случается? Я понимаю, Бог взял того парня с тем разговором. Потом ангелы подкинули мне эту книгу. И теперь побудили его написать эти два слова, потому что то, что я там прочитал, было настолько мне вовремя. Это, может быть, занимало 15 минут 20. Но меня реально наполнило просто такое Божье присутствие, что вся усталость этих недель и, и, и все эти стрессовые моменты, как будто бы кто-то сбросил эти горы с моих плеч. Я настаиваю на том, что прикосновение к Богу может убрать огромные проблемы легко с твоей жизни. А большие вызовы, большие трудности все может просто снести Его дуновение. Мы вернулись с фронта, и Альберта свою, и, и я сижу, сижу уставший. И вдруг эта радуга поднимается над домом. Это фото сделал Альберт в деревне Пилигрим. Вот эта радуга. Знаете, насколько она там длилась? 20 минут, 10 минут? Но но это дуновение, как будто бы освежило мою душу. И что-то происходило между мной и им. И я прикасался к нему. И и, и я имел с ним какой-то диалог. И ко мне возвращались силы. Мы оставим это чуть попозже. Нам очень нужна сила для изменения мира. Нам очень нужна великая сила для последних битв и сражений. Нам нужна сила для сопротивления злу и злодеям. России нужна сила. Очень нужна. Беларуси нужна сила. Чтобы то, что творится... Христиане могли встать, возвысить голос, заявить позицию. Если надо платить цену, но добиться перемен. Но я уверен, что эта сила приходит от прикосновения к Богу. Касаясь Бога, изменяем мир. Прикосновение Его оживляет. Оно животворит, оно вливает к нас силу. Оно ведет к обетованию. Прикосновение от Него дает нам идеи. Прикосновение от Него производит плод, зажигает искру вдохновения. Прикосновение Его творит чудо. Давайте мы встанем. Я захотел повторить себе и вам слоган нашей Церкви, один из главных наших девизов который рождался в, в лидерской среде, в нашей атмосфере, долго рождался, и пока мы не нашли дее причастия, касаясь действия, прилагается к основному, касаясь Бога, изменяя мир. Я настаиваю на том, я верю, что Бог призвал нашу церковь большим вещам. Мы сделали немало, но я не собираюсь, чтобы наша церковь превращалась просто в клуб духовных пенсионеров, которые гордятся тем, что Бог нас использовал 5, 10, 20 лет назад. Я верю, что Бог может использовать нас дальше. Кто думает, что пастор уже пенсионер, я, я хочу вам сказать, самое эффективное десятилетие жизни с 60 до 70. И я только готовлюсь к нему. Это нам профессор в академии рассказал. Боже, простая фраза, как много она для меня, как важно она для меня прозвучала. Если вы приуныли, говорит консультант пяти лидеров в мире, один из авторитетов мировых, говорит, я пять человек лично консультировал лидеров церквей, миссий, бизнесменов, политиков. Говорит, если вы приуныли... Когда вам 40-50 с чем-то, подумайте о том, что главное десятилетие жизни, наиболее эффективное, 60 до 70. Хорош жевать сопли. Хорош ныть. Расправляйте плечи и готовьтесь к самому эффективному периоду вашей жизни. Но я точно знаю, что для того, чтобы дойти мой земной путь и ваш, нужны две вещи. Касаясь Бога. Изменяя мир. Не забываем об этом балансе. Не забываем об общении с Духом Святым. Хотя я уже забегаю в проповедь на Троицу. На следующей неделе у нас Троица. Но давайте, когда мы будем молиться сегодня последней молитвой, кто бы ее ни вел, когда мы дойдем до последней строчки и общения Святого Духа со всеми нами, я прошу вот эту фразу общения как-то, я не знаю, Давайте его как-то подчеркнем, выделим жирно-красно. И общение, когда будем говорить общение, вот вот сделайте вот так. И общение Святого Духа со всеми нами. Вот Вот подчеркните для себя, на этой неделе Бог ожидает нашего с Ним общения. Слышите? Он ожидает твоего и моего прикосновения к Нему, потому что это единственный ресурс сил для того, чтобы идти, И это ресурс чудес, это ресурс сверхъестественных вещей в твоей жизни. Потому что он призвал, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Потому что сила наша, изгнание демона в нашей культуре, она она исходит от прикосновения к нему. Не забываем за этот баланс. Господь, я благодарен Тебе в эти несколько последних недель, ты сделал много интересного, и я знаю, ты ожидаешь от нас чего-то очень важного для нашей страны, для тела Христова этим летом и в ближайшее время, Боже. Но я так благодарен Тебе, что Ты напоминаешь моей душе об этом балансе, напоминаешь о том, что что без Твоего прикосновения, без Твоей животворящей силы, без общения с Духом Твоим, мы не сможем эффективно исполнять нашу миссию. Благослови, Господь, нас в наших потаенных комнатах, в наших переживаниях с Тобой. Благослови, чтобы Твои ангелы, Твой Дух касались наших сердец и подкрепляли нас, чтобы... Какие бы ни были вызовы перед нами, мы имели достаточно силы твоего присутствия, чтобы проходить и верить добрые плоды. Спасибо за то, что ты напомнил мне наш слоган. И сегодня для всех нас ты вновь и вновь повторяешь нам об этом важном балансе христианской жизни. Все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь.